0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen.
1: Sag mal, Alice, nach der Rebellion von Yevgeny Prigozhin dem Söldnerführer im Juni, da dachten ja viele, der Mann, der lebt nicht mehr lange. Und da gab es alle möglichen Spekulationen, dass er aus dem Fenster fallen würde oder dass er vergiftet würde. Ist ja schon alles vorgekommen. Aber das mit dem Flugzeug, damit hat man kaum gerechnet, oder?
0: Nein, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich hatte darauf getippt, dass wenn ihm etwas passiert, dass er dann vergiftet würde oder irgendeinen tragischen Tod in Afrika stirbt, aber dass er ausgerechnet im russischen Luftraum in seiner eigenen Maschine vom Himmel fallen würde, hätte ich wirklich nicht mit gerechnet und die Nachricht hat mich wirklich sehr überrascht.
1: Ja, ich habe das auch nicht gedacht. Und eigentlich kommt ja jetzt damit auch eine lange Geschichte der Auseinandersetzung an ihr Ende zwischen Wladimir Putin und Jewgeni Prigorzin. Jewgeni Prigorzin, für den übrigens viele Russen jetzt in verschiedenen russischen Städten so kleine Andachtsecken aufbauen und geradezu Schreine mit. Äh, mit vielen Blumen und Bildern und Kerzen, die sie da aufstellen. Und es steht in so einem eigenartigen Kontrast äh, zu dieser ja sehr kurzen Beerdigung, die er dann bekam und wo Putin nicht hinkam. Und ähm, über diese Sachen und über Rache und Revanche in Putins Russland, darüber wollen wir heute reden. Ich bin Michael Thumann, Osteuropa-Korrespondent der ZEIT mit Sitz in Moskau.
0: Und ich bin Alice Botha frühere osteuropa korrespondentin der Zeit war viele Jahre in Moskau bereiste den Südkaukasus Ukraine belarus und bin nun in berlin ja aufrichtiges Beileid von Wladimir Putin für diese Katastrophe, diese Flugzeugkatastrophe, wie er es nennt, so etwas sei immer eine Tragödie. Ich kann diese Sätze nur bedingt ernst nehmen, Michael.
1: Ist ja auch noch garniert dann mit diesem, <lacht> das er ja so gerne einfließen lässt in seine Reden.
0: Absolut. Und hier sind wir wieder bei diesem üblichen Dilemma angekommen, dem wir als Journalistinnen und Journalisten ja oft begegnen, nämlich, wie spricht man über etwas? was nicht bestätigt ist, aber wo die Indizienlage doch so ist, dass man auch in diesem Fall sagen muss, Evgeny Prigozhin ist aller Wahrscheinlichkeit nach beseitigt worden. Wir können es nicht belegen. Man muss für diese Art der Ereignisse eine eigene Sprache finden. Wir suchen immer wieder danach, denn der Kreml lügt und lügt und lügt. Er hat bei Nawaini gelogen, er hat bei Skripal gelogen, er hat bei Nemtsov gelogen. Und er wird auch bei Prigorjin lügen. Also deshalb, ich lege mich fest, der Tod Prigorjins hat dem Kreml in die Hände gespielt. Wir können nicht beweisen, ob Wladimir Putin dahinter steckt. Aber man darf getrost annehmen, etwas dagegen hatte er nicht. Und wer Zweifel daran hat, du hattest es eben schon angesprochen, der musste sich nur die Beerdigung anschauen von Jewgeni Prigorjin am äh, vergangenen Dienstag auf einem Friedhof in St. Petersburg, ganz verdeckt und versteckt. Und beigesetzt einem kleinen, unscheinbaren Grab, keine Journalisten waren zugelassen, wenn man da zum Beispiel an die Beerdigung von Daria Dugina denkt, der Tochter dieses äh, Ideologen Alexander Dugin und eine nationalistische, extremistische Bloggerin. Und was sie für einen Pomp bekam, als sie eben durch eine Autobombe getötet worden ist, dann muss man sagen, das Begräbnis von Evgeni Prigorsin sprach eine ganz eigene Sprache. Ich fand ja auch die Schlichtheit
1: ganz ergreifend. Sie hatten halt eben ja tatsächlich so ein ganz einfaches Holzkreuz aufgestellt und da stand dann so eine ganz kleine Plakette mit Yevgeny Prigozhin. Dann war noch so eine kleine Unterhaltung zwischen Maria und Jesus, die dann aus der, aus der Bibel aufgenommen war und die da so hingestellt war. Also es war alles irgendwie gar nicht die große Inszenierung, die man sonst in Russland gewöhnt ist. Und das können sie ja. Das war bewusst nicht inszeniert. Und erinnerte mich an etwas, nämlich die Art und Weise, wie man schon früher mit Menschen umgegangen ist, die umgebracht wurden, die zu Tode kamen unter Putins Regime. Und das waren eben ganz anders als Prigorshin, der ja nun kein Regimegegner war, alles andere als das, das waren eben Regimegegner und äh, man muss halt eben schon sagen, es gibt einfach unter Wladimir Putin eine lange Linie, wo Menschen immer wieder überraschend in, in ganz verrückten Situationen ums Leben kamen. Und ich will einfach nur mal an drei erinnern, weil das so äh, Momente waren, wo Russland im Schockzustand war. Und das war einmal 2003, als Sergei Yuschenkow, das war ein liberaler Politiker, der war ganz wichtig und der war damals damit beschäftigt, die sogenannten Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser, das war in der ersten Periode Putins, wo Wohnhäuser plötzlich in die Luft gingen und man am Ende nicht so genau wusste, steckten eigentlich Terroristen dahinter, das war Putins Version, oder steckten tatsächlich womöglich auch Geheimdienstler dahinter und er untersuchte das. Und dann kam er halt eben 2003 äh, selber ums Leben, als Attentäter einen Anschlag auf ihn verübten.
0: Die Wohnhäuser waren so wichtig, weil sie den Vorwand gaben für den Tschetschenienkrieg, das war eine der Begründungen, also man muss dem Terror beikommen.
1: Genau und das ist ja im Grunde um die Ursünde des Putinismus gewesen, diese Wohnhäuser und bis heute ein großes Mysterium, weil es natürlich nie aufgeklärt wurde. Wie übrigens dann äh, auch bei Yushchenkov nie richtig aufgeklärt wurde und auch bei den anderen beiden, die ich noch nennen will, die eine Anna Politkovskaya die im äh, Oktober 2006 im Hauseingang äh, zu ihrer Wohnung erschossen wurde. Eine äh, vielfach ausgezeichnete Journalistin, Menschenrechtlerin, die sich ganz viel um Tschetschenien gekümmert hat, lange von dort reportiert hat und dann aber auch äh, sich für viele diskriminierte äh, und gequälte Menschen in Tschetschenien einsetzte, arbeitete für die Novaya Gazeta, wurde erschossen, nachdem sie vielfältige Drohungen aus dem Staatsapparat auch schon erhalten hatte. Und ähm, der Dritte war ein indirekter Vorgänger von Wladimir Putin, nämlich Boris Nemtsov. Der war sogar stellvertretender Ministerpräsident und insoweit im höchsten Regierungsämtern und der wurde im Februar 2015 direkt vor den Kremlmauern erschossen, was ein ganz besonderer Skandal war, weil das ist so ziemlich die bestbewachte Ecke von Moskau und auch da wurden dann anschließend in den Ermittlungen, wurde dann sozusagen so ein notdürftiger Angeklagter vorgeführt, der wurde dann auch verurteilt. Aber in all diesen Fällen wurden die Drahtzieher nie gefunden, wurden die Ermittlungen nie wirklich geführt, auch übrigens nicht international, sodass auch jemand anders mal reingucken konnte. Und ähm, deshalb liegt halt eben auch bei vielen Russinnen und Russen der Verdacht nahe, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht und dass die eigentlichen Befehlshaber ganz, ganz oben im Staatsapparat sitzen. Die Systematik dahinter ist eben, dass alle Spuren, die irgendwie nach oben führen, verwischt werden. Aber die Botschaft, die ist klar. Schaut besser nicht so genau hin, sonst seid ihr auch dran.
0: Eine ganz eigene klandestine Strategie, und die Namen, die du eben genannt hast, Michael, die könnte man noch, äh, diese Liste könnte man noch lange fortführen. Da wären Sergei Magnitsky zu nennen, Natalia Estemirova, da wären zu nennen Stanislav Marklov, Boris Berezovsky und so weiter. Es ist eine sehr lange Liste, einer, bei dem es nicht gelungen ist, ist Alexej Nawalny, über den wir schon gesprochen haben, aber an dem hat Wladimir Putin auf eine ganz eigene Art Rache genommen. Und darüber werden wir noch sprechen. Aber vielleicht erstmal Michael, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Was meinst du mit Revanche? Wem gilt sie?
1: Ja, die Revanche, die geht in viele Richtungen. Ich habe dieses Buch ja geschrieben nach dem Überfall, dem neuerlichen Überfall Russlands und Putins auf die Ukraine. und ähm, dann im Grunde genommen diesen Überfall zum Anlass genommen, sowohl die aktuellen Ereignisse zu beschreiben wie zurückzuschauen. Und ich denke halt, und was ich unter Revanche verstehe, ist letztendlich, im Blick zurück auf die 1990er muss man einfach wissen, dass das für Wladimir Putin und seinesgleichen eine Zeit des Horrors war. Die Öffnung des Landes, die Öffnung von Archiven. Da kamen plötzlich amerikanische Forscher und gingen in als sowjetische, heute russische Staatsarchive und konnten da über die Geschichte alles Mögliche herausfiltern und anschließend interpretieren. Es haben alle durcheinander geredet. Die Geheimdienste spielten keine Rolle oder nur noch eine sehr, sehr geringe. Und all das ging natürlich Leuten wie Putin gewaltig gegen den Strich. Und vieles, was er seither, seitdem er an die Macht gekommen ist, vieles, was er seither gemacht hat, dreht sich eigentlich um ein Rollback und eine Abrechnung mit denjenigen, die damals dafür standen. Und er hat das in verschiedenen Schritten gemacht. Das war am Anfang gar nicht so heftig, aber er hat sich immer ganz bestimmte rausgesucht. Es waren am Anfang Oligarchen und Oligarchen endlich mal an den Kanthaken zu kriegen, dagegen konnte ja keiner was haben. Und dann waren es aber eben doch immer mehr Journalisten, Menschenrechtler. Und diese Art von Revanche war also zunächst mal eine im Innern des Landes.
0: Wenn ich einmal hier nachhaken darf, weil du die Oligarchen genannt hast und sofort fällt einem natürlich Michail Hodokowski ein. Aber es war doch nicht so sehr das Oligarchentum, das Putin herausgefordert hat sondern dass einer der Superreichen ihm die Gefolgschaft verweigert hat, dass er über Korruption sprach. Die anderen, die durften unbehelligt weiterleben. Und ich glaube, das haben die unterschiedlichen Gruppen gemeint, das teilen sie. Ob das nun Journalistinnen sind, Oligarchen, Anwälte oder Politiker, solange ihr Putin nicht in den Weg geratet, dürft ihr leben.
1: Ganz wichtiges Moment, weil eben genau Khodorkovsky einer war, der anders als andere Oligarchen plötzlich politisch wurde, der plötzlich Fragen stellte. Und insoweit ist es nicht Putin, der die Oligarchie abgeschafft hätte. Nein, er hat sie einfach sogar noch ausgebaut. Er hat aus den ehemals privat agierenden Oligarchen Staatsoligarchen gemacht, die ihm absolut loyal waren und hat diejenigen aussortiert, die nicht mehr loyal waren. Und das ist letztendlich die Linie bis heute, und man muss sagen, er hat dann ja diese Revanche weitergezogen. Er hat ja auch, was uns angeht, was den Westen angeht, was Europa, was die Vereinigten Staaten angeht, da äh, hat er eben auch verschiedene Phasen gehabt. Und äh, am Anfang suchte er ja sogar im Kampf gegen den Terror, den sogenannten, als es ihm um Tschetschenien ging und um Tschetschenien gewaltsam wieder in die russische Föderation zu holen. Da suchte er sogar nach Zusammenarbeit mit den Amerikanern, äh, auch äh, mit, mit Europa teilweise und als er merkte, das klappt nicht und als natürlich, muss man sagen, äh, die Amerikaner ihrerseits äh, den Irak plötzlich überfielen äh, und eroberten, da drehte Putin dann eine Spur weiter und wir erinnern uns alle und Alice, ich weiß noch, dass du damals selber im Georgienfeldzug feldzug du warst in Georgien, ja, das war so der erste Moment, wo er einfach in der Außenpolitik, den Hebel komplett umlegte und eben auch da das Motiv der Revanche gegen ein Land wendete, das halt eben aufbegehrt hatte und das äh, sich erlaubt hatte, seinen Herrscher zu stürzen, oder? Wie hast du das damals erlebt?
0: Äh, ja, und das Interessante war eben auch dieses Persönliche daran. Natürlich ging es um Interessen, um Geopolitik, aber es ging auch um eine persönliche Auseinandersetzung damals und Michael Saakashvili, einem Mann, der derzeit ähm, einem georgischen Gefängnis vor sich hin leidet, nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Und der war natürlich ein ähm, ja, sehr schillernder Charakter, äh, maßlos äh, getrieben, einer der wenig schlief und der mit den Amerikanern beste Kontakte hatte, aber eigentlich das war, was man heute eine Loose Cannon nennen würde. Also jemand, der impulsiv ist und unkontrollierbar und der Krieg gegen Georgien war ein Stück weit auch eine persönliche Sache zwischen Putin und Saakashvili damals. Und das Bild von Saakashvili, vielleicht erinnerst du dich noch, wie er zugeschaltet aus den ersten Tagen dieses kurzen Krieges seine Krawatte vor lauter Nervosität aß. Das ging um die Welt und das zog natürlich das alles so ein bisschen ins, ins Lächerliche, Comichafte, aber es war nichts Lächerliches daran und es war nichts Comichaftes daran. Sondern am Ende hat Georgien heute 20 Prozent von seinem Territorium verloren und die Truppen standen, die russischen Truppen standen, zig Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Auch das war damals eine deutliche Drohung, die verstanden worden ist. Ja und so hat
1: er das dann auch weiter betrieben, das Prinzip Abrechnung in der internationalen Politik denn als sein Verbündeter Viktor Yanukovych im Maidan-Aufstand 2014 in der Ukraine stürzte, da nahm er dann eben auch Revanche und rächte sich an der Ukraine für diese Illoyalität mit der Besetzung der Krim, mit der Besetzung von Teilen des Donbass und er hat das Ganze dann eben auch als der Westen das nicht akzeptieren und schlucken wollte, wie am Ende der Westen natürlich Georgien irgendwie hingenommen hatte und das Ganze dann in die Ausschüsse verwiesen hatte, sondern tatsächlich mit Sanktionen regierte. Da begann dann die konkrete Revanche gegen den Westen. Und ähm, dazu wollen wir uns mal einen O-Ton anhören, den er 2018 losließ. Er sagte damals, uns hat keiner zugehört, und jetzt hören Sie mal zu.
0: Da läuft so mal ein bisschen kalt den Rücken runter, wie er das, wie er das sagt. Das ist eine deutliche Drohung.
1: Ja, wirklich. Und so war das natürlich auch gemeint. Das ist eine deutliche Drohung. Und er hat das Ganze gesagt in dem Kontext eines Filmes, den er damals hat vorführen lassen, über neue Raketen, die er da dann auf so einem animierten Bildschirm fliegen ließ, immer von Russland startend und in Amerika landend, einmal über die, um die Welt. Sarmat und Kinjal und all diese Wunderwaffen, die mit Hyperschall und unterm Radar oder darüber sich irgendwie bewegen. Und das war halt eben damals schon ganz klar die atomare Drohung, die wir halt eben seit dem Überfall auf die Ukraine im Westen immer wieder erlebt haben und der ganz klare Versuch der Einschüchterung und da merkt man dieses Muster, das er im Innern verfolgt, das hat er eben auch in die internationale Politik übersetzt.
0: Ja, ich erinnere mich daran, ich glaube, das war am Manegeplatz, dass er, dass er diese, diese Rede hielt. Ich war damals in Moskau und war dafür auch akkreditiert und dann wurden eben diese Animationen, die du angesprochen hast, vorgeführt und und das wirkte. Also es wirkte einerseits wie so ein bisschen schlechte Cartoons, wie diese Raketen flogen und dann irgendwie Hyperschall und ihre Flugrichtung ändern konnten. Aber aber die Nachricht im Ausland kam an. Und ich glaube, dass diese Nachricht dahingehend interpretiert worden ist, dass man dachte, wir müssen versuchen, jede Eskalation zu vermeiden und das können wir nur indem wir versuchen, mit Wladimir Putin im Gespräch zu bleiben, die Ziele der russischen Seite besser zu verstehen, bloß nicht äh, die Seite im Kreml zu reizen. oder eine Pipeline zu bauen. Und eine Pipeline
1: zu bauen. Weil wir Deutschen besonders Noch gut eine. Können, ja. Ähm, ja, und das Interessante ist halt eben auch, dass wenn er sagt ihr habt uns nicht zugehört und jetzt hört mal zu. Oder wenn er sagt, und das hat er ja nach dem Prigozhin aufstand im Juni gesagt, da hat er ja plötzlich gesagt, ihr seid Verräter. Ja? Und das ist genau der Moment, wo man halt eben sehr, sehr aufpassen muss und wo eben auch sein innerer Zirkel sehr aufpassen muss. Denn wie gesagt, Prigogin war ja gar kein Gegner. Und ähm, da müssen sich eben auch Ängste äh, Vertraute in Acht nehmen. Ich erinnere mich da an einen Moment kurz vor dem Überfall, äh, zwei, drei Tage war es, ich glaube es war der Montagabend, Donnerstag marschierten die russischen Truppen los und am Montagabend berief er seine engsten Vertrauten und es war eine Sitzung des russischen Sicherheitsrats und da war dann der Vorsitzende des
0: Auslandsgeheimdienstes
1: Naryschkin.
0: Live übertragen, wenn ich mich nicht irre.
1: Live übertragen, genau. Und du musst ja wissen, Naryschkin, ich habe den in Moskau auch mehrmals danach noch gesehen, das ist kein besonders eloquenter Mensch und der verhaspelt sich immer und ist so ein bisschen scheu beim Reden. Und das hat Putin ausgenutzt, weil Naryschkin dann nämlich sagte, wir werden. Es ging um zwei Regionen. Luhansk und Donetsk ne?
0: in der Ukraine.
1: Und es ging in der Diskussion im Sicherheitsrat um die Frage der Anerkennung der Unabhängigkeit von zwei ukrainischen Regionen, Donetsk und Luhansk. Und Naryshkin sollte dann halt eben sagen, wir erkennen die Unabhängigkeit an. So, und er wählte dann das Futur im Russischen. Und dann stellte Putin ihn zur Rede und sagte, also erkennen wir jetzt an oder werden wir nur irgendwie anerkennen? Und dann kam der total durcheinander und er wurde öffentlich bloßgestellt. Und auch dieses war wieder so ein kleiner Racheakt an einem seiner engsten Vertrauten. Und sofort gähnte der Abgrund, in, das, in den man fallen kann, wenn man halt nicht so ganz nach Putins Pfeife tanzt.
0: Und er führte ihn regelrecht vor. Ich hatte eben gesagt, das war live übertragen. Ich glaube, im russischen Fernsehen wird eigentlich nichts live übertragen, sondern immer mit einiger Verzögerung. Und dieses Vorführen, als würde da ein Schuljunge stehen und nicht ein Repräsentant der Nomenklatura, das war schon gewollt. Es war eine gewollte Inszenierung. Und mich erinnert das ein Stück weit, das klingt polemisch, ist aber durchaus so gemeint, an Methoden der Mafia. Du musst dich bekennen, Öffentlich bekennen, du kommst dann nicht mehr raus. Und was mit dir auch passieren kann, wenn du zu den Abtrünnigen gehörst, können wir auch gerade aktuell betrachten. Nämlich wenn es um den General und Kommandanten Sergej Surovikin geht. Eine kleine Fußnote in diesem Prigogin-Aufstand oder Aufstandsversuch ist. Dieser Mann, der ja diesen furchtbaren Spitznamen Mr. Armageddon äh, trug, weil er für die äh, grauenhaften verbrecherischen Strategien in Syrien und der Ukraine verantwortlich zeichnete, also Wohngebiete bombardieren, Infrastrukturen bombardieren, die Zivilbevölkerung damit brechen zu wollen. Dieser Mann stand ja ganz hoch im Kurs und fiel und viel und viel. Und, und als eine gewisse Nähe von ihm zu Prigozhin vermutet wurde, er soll zwischen Putin und Prigozhin gestanden haben, verschwand er. Das ist jetzt zwei Monate her. Wir wissen, dass er mittlerweile abgesetzt worden ist von seiner Funktion. Und wir wissen auch, dass seine Familie von ihm nichts gehört hat.
1: Und das sind halt eben dann so die Schreckmomente, sowohl für die Familie, aber eben auch für viele Offiziere, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Da ist plötzlich der Mann, der, und das muss man noch hinzufügen, er ist ja auch gleichzeitig noch derjenige, der sich dieses äh, diese sorowikin wall diesen, äh, diese Verteidigungsmauer ausgedacht hat und hat bauen lassen äh, gegen die ukrainische Offensive. Das heißt also im Grunde eine zentrale Figur in Putins Krieg gegen die Ukraine. Und ähm, der verschwindet plötzlich so einfach.
0: Das ist das Interessante. Mein Mitleid mit Herrn Sorowikin hält sich sehr in Grenzen. Aber was wir hierzulande in Deutschland bei der Diskussion über Russland und über die russischen Ziele allzu oft außer Acht lassen, ist, wie sehr Innen und Außen zusammenhängen. Dein Buch heißt Revanche. Es beginnt mit der inneren Abrechnung und arbeitet sich dann nach außen vor. Und das ist eigentlich zentral, um zu verstehen, wie das Putin-Regime funktioniert und welche Interessen es verfolgt. Die Abrechnung mit inneren Gegnern geht meist Hand in Hand mit der Abrechnung in der Nachbarschaft, in der Außenpolitik. Und es ist für mich kein Zufall, dass der Krieg gegen die Ukraine begleitet wird von einem Rachefeldzug gegen politische Oppositionelle in Russland. Also wenn wir uns anschauen, wer sitzt heute in den russischen Straflagern? dann sind das alles Leute, denen ich persönlich begegnet bin in meinen Jahren in Moskau. Das ist Alexei Nawalny, über den wir schon gesprochen haben. Das ist Wladimir Karamoussa, ein ganz, ganz anderer Typ Politiker, den ich, glaube ich, 2018 in Moskau traf, nachdem er schon vergiftet worden ist und überlebt hatte, der zu 25 Jahren Straflager verurteilt worden ist unter strengsten Bedingungen und es ist auch eigentlich eine Art von Mord auf Raten. Da ist Ilya Yashin, den ich mal in der Bar traf, die bei mir um die Ecke war in Moskau. Bobrei Utki hieß sie und da hingen gerne Oppositionelle ab. Das ist ein recht günstiger Laden mit einer ganz ordentlichen Hühnersuppe und Wodka. Auch er verurteilt zu fast einer Dekade. Und ich bin mir sicher, würde Boris Nemtsov noch leben, dann wäre er auch längst im Knast.
1: Und dieser Zusammenhang von innen und außen ist einfach auch deshalb so wichtig, weil er eine Botschaft enthält für alle westlichen Politiker, die meinen, man könne halt eben mit Diktaturen Handel und Wandel betreiben und ja, das geht da ein bisschen rau zu. Und ach, Russland, wie sagte noch Egon Barr, könnte ja nur immer mit harter Hand zusammengehalten werden, sonst fällt das auseinander, muss man verstehen. Aber daneben können wir natürlich gute Beziehungen. Unterhalten. Und diese alte realistische Weltsicht, die geht halt eben überhaupt nicht auf, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aggression nach innen geht über in Aggression nach außen. Da kommen wir noch zu einem äh, wichtigen Aspekt putinscher Aggression und das ist die Frage des Rechts. Die wird ja in Russland immer sehr betont. Weil äh, die Leute werden dann halt eben in Prozessen dem Richter vorgeführt. Es gibt dann X-Sitzungen und so weiter. Nee, man wird nicht gleich erschossen, sondern es hat dann irgendwie so eine rechtsstaatliche Hülle. Aber interessant ist halt, dass Putin die zum Beispiel Nawalny hat angedeihen lassen mit allen furchtbaren Folgen im Lager, aber nicht Prigozhin. Er hätte Prigozhin natürlich. Für das, was Prigozhin getan hat, Aufstand, Meuterei, das steht alles im russischen Strafgesetzbuch.
0: Es kommen Leute für deutlich weniger, für Jahre ins Straflager, nämlich zum Beispiel für ein Plakat mit den Worten Nein zum Krieg. Also es, du hast vollkommen recht, es ist absurd.
1: Ja, genau. Und ähm, no, da kann man dann, also bis zu 25 Jahren, wie bei Karamursa und so, aber. Nein, Prigozhin wurde erstmal wieder in Kreml vorgelassen und da wurde dann über alles Mögliche gesprochen, dann flog er fleißig noch nach Afrika und so weiter und plötzlich fiel er vom Himmel. So, und das ist die zentrale Botschaft von Putin an alle seine engsten Berater, Mitstreiter. Ja, wenn ihr euch aus diesem mafiösen Vertrag mit mir löst, ja, wenn ihr zu Verrätern werdet, dann kriegt ihr keinen Prozess und dann könnt ihr nicht noch irgendwie Tüten falten im Straflager, sondern dann sterbt ihr. Und zwar in dem Moment, wo ihr es gar nicht erwartet. Und offenbar hatte Prigojin es überhaupt nicht erwartet, denn er saß da ja mit äh, seinem Stellvertreter und mit führenden Söldnern. Also die wurden ja insgesamt, fielen die ja da vom Himmel. Und das ist halt eben sozusagen die Botschaft an alle Verräter, Ihr sterbt und dann, wenn ihr es gar nicht brauchen könnt.
0: Ja, mit Prigojins Tod geht eigentlich auch eine Epoche zu Ende. Und das Wagner-Zeitalter, wenn man so will. Um es nochmal zu rekapitulieren, Wagner ist eine Armee, die es nicht gab. Eine Privatarmee, 2014 geschaffen für die Interessen des Kremls und für Prigojins Interessen natürlich. Prigojin gilt als einer der Mitbegründer und war lange, lange Zeit eine Schattenarmee. Grigorshin hat bis nach der Vollinvasion in der Ukraine geleugnet, etwas mit Wagner zu tun zu haben. Der Kreml hat geleugnet, dass es Wagner gibt. Und dann wurde diese Armee sichtbar. Ich meine, ihre Taten ihre Feldzüge in, in Syrien, in den afrikanischen Staaten, waren ohnehin für alle sichtbar. Aber nun versteckte man sich nicht mehr. Und jetzt, äh, in der Ukraine wurden diese Söldner gebraucht, gerade in der Schlacht um Bachmut. Und ich glaube, man braucht sie immer noch, aber nicht mehr als eine Söldnertruppe Wagner, sondern in einer anderen Funktion. Und mit Brigoschins Tod ist das symbolisch ganz klar geworden. Wagner gibt es nicht mehr, es gibt nur noch die Reste, die Überbleibsel, die hochproblematischen Strukturen, mit denen Russland auf Jahrzehnte noch beschäftigt sein wird. Du weißt ja, dass so viele Gefängnisinsassen rekrutiert worden sind, die jetzt in Russland zurückgekehrt sind. Und erst kürzlich gab es ein Verbrechen in Karelien, als ein Wagner-Kämpfer sechs Menschen getötet hat. Ich bin mir sicher, dabei wird es nicht bleiben. Mit dieser Gewalt wird Russland in den nächsten Jahrzehnten zusätzlich noch umgehen müssen. Und ich habe vor kurzem mit einem Abtrünnigen aus der Wagner-Armee gesprochen, Marat Gabidulin. Vielleicht kennst du ihn auch. Hat Er auch ein Buch geschrieben, Putins Schattenarmee. Das ist jetzt kein geläuterter Mann, da muss man sich keine Illusionen machen. Das ist jemand, der in der Ukraine gekämpft hat, in Syrien, in Afrika und der das absolut richtig fand. Er findet nur den Krieg gegen die Ukraine falsch und er findet falsch, was aus Wagner geworden ist. Und als ich ihn nun darüber befragte, nach dem 24. Juni, also dieser versuchten Meuterei, was nun aus Prigozhin werden sollte, und ihn nach dem Tod noch einmal interviewt habe. Da sagte er mir folgendes. Вы одна из моих одна из причин того, что я покинул ЧВК Я понял, что во-первых, что она, будучи полным монополистом в России, она практически полностью превратилась самом деле, всегда отлотом, он это не только продукт этой государственной системы.
1: Marat Gabidulin beschreibt hier so ein bisschen die Rolle von Wagner im Staat und er sagt sozusagen, dass diese diese Monopolstrukturen sich stark verändert haben und dass Wagner eigentlich nicht nur ein reines Produkt des Staates gewesen sei, sondern so so eine Art Bollwerk. Des Staates und dass sie halt eben einfach viele Ziele des Staates umgesetzt hätten, realisiert hätten.
0: Und vor allem den Willen des Präsidenten. Und nun ist Wagner weg. Michael, was glaubst du? Was bedeutet das für Putin und seine Macht?
1: Für Putin ist einfach der Tod von Prigozhin der Punkt hinter einer langen Operation. Eine Operation, die darauf zielt, die Nationalisten, die er überall hat hochkommen lassen, die er letztendlich genährt hat, denen er Raum gegeben hat, diese Nationalisten einzufangen und äh, final zu erschrecken. Man muss ja einfach wissen, dass diese Leute, und das war nicht nur Prigozhin, sondern an alle möglichen Militärblogger haben gekeilt gegen den Verteidigungsminister Shoigu und gegen den Generalstabschef Gerasimov. Und Putin hat das einfach monatelang zugelassen und hat äh, das Verteidigungsministerium so unter Druck gesetzt und halt eben auch von Schuld von sich ans Verteidigungsministerium weitergeleitet. Das war ihm also alles sehr angenehm und jetzt wuchs es ihm über dem Kopf. In der Rebellion brach es über ihm zusammen, in Prigojins Rebellion. Und die Leute hat er jetzt eingefangen. Prigozhin ist weg. Ein ganz äh, wichtiger Mann in dieser militär blogger ist Igor Gierkin, so ein Kostümkämpfer, Historiker und ähm, Militärkommentator, alles Mögliche.
0: Ja, und vor Dingen einer, der fürchterliche Verbrechen in der Ukraine zu verantworten hat. Ich habe ihn damals getroffen im Donbass. Eine grausame Figur, Gestalt die benutzt worden ist vom Kreml, um diese klandestine Operation 2014 in der Ostukraine zu beginnen. Und der mir danach, nachdem bekannt geworden ist, dass Gürken Akastreikov Exekutionsbefehle unterschrieben hatte, mir plötzlich am Abend freitags auf dem Rückweg von Freunden auf dem Boulevard Chisteprude über den Weg gelaufen kam.
1: Ja, und während du mit dem damals sprachst, saß ich zusammen in Moskau mit einigen Schriftstellern und auch mit Dugin und so weiter und die fanden den Gierkin alle super. Und am Ende sind sie natürlich alle aus dieser gleichen Truppe, dieses russischen Nationalismus, die halt Putin versuchte in Dienst zu stellen für sich und die ihm irgendwie immer wieder aus dem Geschirr gebrochen sind ja? und dann plötzlich äh, vor allem nach rechts natürlich ausgebrochen sind. Und dieser Mann, der Girkin, der ist jetzt tatsächlich angeklagt. Er versuchte gerade, seine Anwälte versuchten gerade nochmal, ihn aus dem Prozess zu schälen. Ist nicht gelungen. Er ist jetzt wegen Extremismus angeklagt. Nun muss man sehen, was am Ende auf dem sogenannten russischen Rechtsweg draus wird. Aber erstmal sitzt er. Oder auch ein anderer, der wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Das ist Wladimir äh, Quatschkov, ein ehemaliger GRU-Offizier der schon an, an Anschlägen beteiligt war und der halt eben auch mächtig gekeilt hat gegen das Verteidigungsministerium. Alle diese Leute, Putins Brut gewissermaßen, die werden jetzt eingefangen. Und insoweit, es erinnert manchmal schon so an Säuberung im sowjetischen Stil, was da gerade passiert. Und vorerst muss man sagen, und wir sind natürlich immer in verschiedenen Phasen von Putins Krieg, in dieser Phase hat er sich erstmal wieder befestigt. Und er sitzt jetzt durchaus fester im Sattel als in den letzten Monaten, wo sich sein Verteidigungsministerium und eben auch er selbst immer den Vorwurf machen lassen musste, dass sie das in der Ukraine nicht mehr richtig hinkriegen. Diese Art von Kritik ist jetzt erstmal beendet, bis auf die Wiedervorlage. Denn das kann ja alles noch ein bisschen dauern.
0: Und was offen bleibt, ist. Ob jemand wie Brigorgi nicht doch wichtig war für Putin auch, um in diesem hochkomplexen, korrupten Machtsystem die Eliten auszubalancieren. Ob er auf Wagner wirklich verzichten kann, wenn er weiterhin die Feldzüge durch afrikanische Staaten und die Bereicherung an den Rohstoffen durchführen will. Das alles ist offen, aber eine Gewissheit gibt es. Die hat Martin Sutter im vergangenen Zeitmagazin ganz schön auf den Punkt gebracht der Schriftsteller, nämlich die Nachtragenden vereinsamen. Hast du nicht gesehen?
1: Vor wenigen Tagen ist Tamara Reimann gestorben. Tamara Reimann war die Frau von Michael Reimann. Er starb einige Monate vor ihr. Und es war ein ganz, ganz besonderes Ehepaar und sie waren großartige Menschen, ein ganz wichtiger Teil der mitteleuropäischen Emigration und ähm, Intellektuelle, die nach Deutschland kamen in den 70er Jahren. Ich kannte sie beide. Ähm, sie war sehr, sehr warmherzig und, und es war sehr anregend, mit ihr zu sprechen. Sie war Übersetzerin in den späten 60er Jahren für den Chef der sowjetischen kommunistischen Partei Leonid Brezhnev, als der sich mit slowakischen und tschechischen Politikern damals traf, im Prager Frühling 1968. Und das war ein ganz wichtiges Moment. Michael Reimann selbst, die beiden hatten sich kennengelernt in Moskau. Michael Reimann äh, war schon mit seiner Mutter in, in Moskau, er hat in Moskau studiert, er war als, als Tscheche, musste er emigrieren aus der von Hitler besetzten Tschechoslowakei, kehrte dann später zurück nach Prag und war dort zu dem Zeitpunkt, als in Prag der Prager Frühling ausbrach und er selber dort eine wichtige Figur war. Und natürlich, als die Sowjets einmarschierten in Prag, da musste er dann wenig später fliehen. Er erhielt Berufsverbot, konnte dort nichts mehr machen. Und er fing dann an, in Westberlin zu lernen und Tamara und er lebten in Westberlin. Damals lernte ich sie dann auch kennen, zehn Jahre später. Er war Dozent, äh, Professor an der Freien Universität Berlin und ich ging in seine Seminare und war fasziniert von dem, was er nicht nur vom Prager Frühling, sondern auch über den Stalinismus zu erzählen hatte. Und er war so einer, der immer sehr leise und bedächtig sprach, aber mit Worten, in denen eine unglaubliche Kraft lag. Und ähm, ihre Erzählung äh, über Brezhnev und was die so von sich gab, war ja äh, nicht so beredt und stotterte immer so ein bisschen. Das war immer sehr, sehr lustig anzuhören. Also zwei Personen, die eigentlich so personifizierten dieses sehr, sehr bewegte, furchtbare und eben auch äh, persönlich sehr mitreißende 20. Jahrhundert in Mitteleuropa und Osteuropa. Die beiden sind von uns gegangen und das ist etwas, was allgemein übersehen wurde und deshalb ist es, glaube ich, das Richtige in dieser Woche.
0: Danke dir, Michael, dass du noch einmal ein Schlaglicht auf diese beiden sehr besonderen Biografien geworfen hast. Das war es diese Woche mit dem Ostcast. Danke auch an die Pool Artists, ohne die die Produktion nicht möglich wäre und besonders an Maria Svidrig, die diese Aufnahme mit uns zusammen gemacht hat. Danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns. Ostcast at Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online. Produziert von cool artists